0: Heute ist äh, von unserem Verband SV Gebetstag und äh, da ist ein bisschen Material vorbereitet. Der Clemens hat uns vorhin schon darauf hingewiesen, dass da die Möglichkeit besteht, noch viel mehr zu tun. Und da wir zu diesem Verband gehören und äh, in dieses große Setup auch reingehören, möchte ich am Anfang einen kurzen Trailer von diesem Tag heute zeigen, damit wir so ein bisschen wissen, um was es heute auch gehen soll. Deswegen jetzt die Möglichkeit, da einen kleinen Blick reinzuwerfen. Ich teile meinen Bildschirm und nehme euch mit hinein in diesen Gebetstag von heute. Ich freue mich riesig, dass wir einen Gebetstag im SV haben, weil ich eine tiefe Überzeugung habe, dass Gott Gebet erhört. Ich selber bete schon seit Jahren dafür, dass wir ein betender Verband werden und äh, dass unsere Gemeinden betende Gemeinden sind. Und darum möchte ich dich einladen. Mach mit! Ich bin beim SV Gebetstag dabei, weil er mich daran erinnert, was ich eigentlich schon weiß. Nämlich, dass Gebet super wichtig ist. Und ich es manchmal vergesse. Von daher wünsche ich mir an diesem Tag, dass wir miteinander unseren himmlischen Papa bestürmen, dass er uns verändert und unser Umfeld verändert und dass in unserer Gemeinde noch nochmal wirklich Aufbruch passiert. Wir in Schonau haben erlebt, dass in Schlüsselzeiten unserer Gemeinde, in Krisenzeiten, in Neuaufbruchzeiten und in persönlichen Nöten, dass gemeinschaftliche Gebet neue Hoffnung, neue Perspektive gegeben hat, sodass Wachstum entstanden ist, Heilung für uns als Gemeinde und Heilung von einzelnen Personen. Ich finde es cool, dass es den SV-Gebetstag gibt, weil ich glaube, es gut ist für einen Verband, für Gemeinschaften, wenn wir gemeinsam ein Ziel fokussieren und dafür beten und das als Gemeinschaft tun, an unterschiedliche Orte, auch wenn wir uns vielleicht nicht kennen. Ich glaube nicht, dass der SV-Gebetstag wichtig ist. Er ist entscheidend. Entscheidend für all das, was wir tun. Und deswegen wünsche ich mir, dass dieser Gebetstag erstmal so richtig ein Durchbruch wird bei uns im Verband. Viele mitmachen und dann, dass daraus ganz viel folgt für den Alltag persönlich und auch in den Gemeinden. Und deswegen macht bitte mit. SV Gebetstag. SV-Gebetstag, miteinander zu beten, darauf liegt ein Segen. Und es ist was, wo ich auch gehört habe von euch aus Untermünchingen, dass ihr Karten habt, Segenskarten, und diese für euch empfangt, aber auch weitergebt. Und als ich das gehört habe, das hat mich sehr begeistert, das mitzukriegen, ja, dass da ein Segen von ausfließt von Untermünchingen, von der SV. Und so wünsche ich mir das auch für unseren Tag heute, dass der Segen des Gebets, das Miteinander vor Gott treten auch ausgegossen wird und das sichtbar wird und Veränderung bringt. Es ist eine ganz starke Ermutigung, solche Segensspuren mitzukriegen, ob das jetzt bei den Karten oder dann auch von dem Gebet, von den Auswirkungen, das unser Gebet auch hat. Und deswegen ermutige ich euch ganz am Anfang, wenn ihr da Segen erlebt, durch das Weitergeben von Karten, durch das gemeinsame Beten, das auch miteinander zu teilen, andere damit reinzunehmen, indem wir voneinander berichten von dem, was Gott tut in unserem Leben. Und ich will dich ermutigen, eine gute Gewohnheit auch einzuüben, nämlich deine Bibel dabei zu haben. Der Clemens ist vorher nochmal losgegangen, um seine zu holen. Ich will dich ermutigen, diese gute Gewohnheit im Gottesdienst aufzuhaben, die Bibel dabei zu haben, aufzuschlagen, reinzugucken, auch heute. Und deswegen, wenn du merkst, vor dem Laufe der Predigt, hey, die auf, hol dir deine Bibel, mach dir Notizen, schreib mit. Es ist gut, wirklich dann auch nachzuforschen und zu gucken, was steht da drin. Nimm dir die Freiheit, heute deine Bibel noch zu holen, wenn du sie denkst, dass du sie brauchst. Es ist eine gute Gewohnheit und darum wird es heute auch gehen, eine gute Gewohnheit. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als du ein Kind warst, ob da jemand mit dir abends gebetet hat. Ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern diese gute Gewohnheit hatten und dass es mich geprägt hat, dass abends mit mir gebetet wurde. Und ich erinnere mich auch noch daran, als ich studiert habe in diesem Zell und ich zu Hause war, mein Bruder zehn Jahre jünger und ich bin abends zu ihm ins Zimmer gegangen, um ihn ins Bett zu bringen und ich habe mit ihm gebetet. Und meine jetzige Frau, sie hat es damals mitbekommen. Und sie war unheimlich beeindruckt, dass ich das bei meinem kleinen Bruder, damals zehn Jahre alt, noch gemacht habe. in ins Bett gebracht, mit ihm gebetet habe. Und es ist mir gekommen, als ich heute an dieses Thema gedacht habe. Ja, es ist eine gute Gewohnheit, wenn wir das Gebet auch unseren Kindern weitergeben. Heute wird es um einen sehr bekannten Text gehen und deswegen werde ich ihn an manchen Stellen auch nur anschneiden und den Fokus auf das Gebet und die Gewicht und die Wichtigkeit und die Gewohnheit des Gebetes legen. Aber am Anfang zum Einstieg ein Witz, der mir begegnet ist. Der Pfarrer, er war auf Urlaub in Afrika und er sieht sich plötzlich von so einem ganzen Rudel Löwen umzingelt. Die Flucht war ausgeschlossen. Und der Pfarrer, er fällt auf seine Knie, er schließt die Augen und er bittet seinen Herrn. O Herr, verschone mich und gib mir ein Zeichen deiner Gnade. Befehl diesen Löwen, sich wie echte Christen zu verhalten. Und als er wieder aufblickt, sitzen die Löwen im Kreis um ihn herum, haben die Pfoten gefaltet und beten. Komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns hast beschert, was du uns beschert hast. Ich fand es sehr, sehr witzig, dieses Gebet, die dieser Pfarrer hatte. Ein Gebet, wo er von Löwen umringt ist. Und darum wird es heute gehen. Ich habe einen Text ausgesucht aus Daniel 6. Daniel, der auch in die Löwengrube gekommen ist. Aber davor möchte ich dir noch eine Frage stellen. Wie geht's dir gerade mit dem Thema Beten? Was bedeutet Gebet für dich? Es ist was, wo dir gerade leicht fällt. Auch in dieser Corona-Krise, die jetzt schon über ein Jahr andauert, ist das Gebet eine gute Gewohnheit für dich, immer wieder vor den Herrn zu treten, so zu beten, wie wir es vorhin aus Lukas gehört haben: ist Vater unser“. Beten, das heißt reden mit Gott, Beziehung pflegen, so wie der Clemens das am Anfang gesagt hat. Und für eine Beziehung gibt es nichts Besseres, als miteinander Zeit zu haben. Heute ist es so eine Erinnerung, dieser SV-Gebetstag, zu beten für Aufbruch und Erneuerung in unseren Herzen, in unseren Gemeinden, in unserer Stadt und in Deutschland. Aufbruch und Erneuerung. Und mir ist ein Satz hängen geblieben aus diesem Clip von von Tobi Becker war dieser Satz. Er hat gesagt, ich bin bei dem Gebetstag mit dabei, weil ich mich daran erinnere, was ich eigentlich schon weiß. Nämlich, dass Gebet super wichtig ist und ich es manchmal vergesse. Und es geht mir auch so. Ich weiß, wie wichtig Gebet ist und doch vergesse ich es immer mal wieder. Gerade so eine Krise, die zeigt mir, wo ich wirklich stehe wo wir als Gemeinde stehen. Und mich hat es zum Nachdenken gebracht, auch gerade bei diesem Thema Gebet. Was ist mir wirklich wichtig? Und was wichtig ist, das hat auch Platz in meinem Alltag. Auch da, wenn es auf einmal mehr wird, wenn Dinge durcheinander kommen oder wenn auf einmal ganz viel Zeit da ist. Was ist mir wichtig? Welche Bedeutung hat das Gebet für mich? auch gerade jetzt in den letzten Monaten. Ich will unseren Blick auf Daniel werfen. Er war in einer ganz anderen Situation und doch denke ich, dass es da viele Dinge gibt, die ich zumindest von ihm lernen möchte. Daniel, er war einer von denen, die von Jerusalem weggenommen wurden in ein anderes Land. Für ihn erstmal eine Krise, ein völlig neues Umfeld, eine neue Kultur, eine neue Sprache. Eine Krise, die bei ihm schon ganz lang angedauert hat und wahrscheinlich schon zur Normalität geworden ist. Mich begeistert es, auf ihn zu schauen, wie er damit umgeht, wie er das meistert und wie er kompromisslos an dem Gebet dran bleibt. Und deswegen, ich will zwei, drei Infos zu Daniel weitergeben und dann in unseren Text hineinspringen. Daniel und das ist auch mein Name. Und deswegen freue ich mich so über ähm, diesen Mann aus der Bibel, weil der Name hat eine Bedeutung. Gott ist mein Richter. Gott richtet mich. Gott hat einen Blick auf mich. Das ist die Bedeutung des Namens. Und das Erste, was passiert ist, als Daniel weggekommen ist in Exil, ins Exil, ist, dass er einen neuen Namen bekommen hat. Eine Demütigung der Herrscher. Er wurde Belzazar genannt, die Herrin, die Gemahlin Baals. Sie soll den König bewahren. Das ist die neue Bedeutung seines Namens, den er aufgedrückt bekommen hat. Daniel, er wurde 606 vor Christus verschleppt von König Nebukadnezar. Und er hat unheimlich viel erlebt mit seinen Freunden, mit der Elite, die mit ihm dorthin gebracht wurde. Und eins, was er erlebt hat, da wollen wir jetzt zusammen hineinblicken. Ich zeige euch den Bibeltext und möchten uns vorlesen. Daniel 6, die ersten paar Verse. Und Darius aus Medien empfing das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius über das ganze Königreich, 120 Statthalter zu setzen. Und sie setzten drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König nicht zu Schanden komme. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter. Denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie können, konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden. Denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen, bei ihm finden konnte. Das hat mich beeindruckt. Hier heißt es von Daniel, dass er einen vortrefflichen Geist hatte. Er, damals über 80 Jahre schon alt, er hatte Gottes Segen in seinem Leben erfahren. Sein ganzes Leben hindurch, egal was es war, er hat sich an Gott gehalten und hat erfahren, wie Gott ihn trägt und ihm das gibt, was er braucht, um gut auch ein Fürsprecher, ein Beirat, ein ähm, Ratgeber für den König zu sein. Und das hat auch der neue König Darius gemerkt. Wow, der Daniel ist einer, der hat einen ganz scharfen Verstand. Daniel, er war sehr beliebt bei dem König, weil er Erfahrung, Weisheit, ähm, geschichtliches Wissen hatte, Führungsqualitäten, und guten Ruf, weil er begabt war, weil er ähm, ein gutes Benehmen hatte und einfach auch von Gott empfangen hat. Empfangen hat, Träume zu deuten. Weisheit von Gott, die er genutzt hat, um Gott die Ehre zu geben und um seinem Herrscher beizustehen. Und Gott hat ihn in diese Position gesetzt, um Einfluss zu haben. Und deswegen fand ich das so genial zu merken, dass vor unserem Text, um den es heute geht, des kyrios Edikt ähm, gemacht wurde. Das Kyrios-Edikt ähm, hat mich damals schon im Studium fasziniert. Das war nämlich genau das, was König Kyrios gesagt hat, hey, ihr, die ihr nach Babylon verschleppt wurde, ihr dürft jetzt zurück. Die Juden dürfen zurück. Hey, und das ist was Bemerkenswertes, zurück in ihr Land. Ich will dafür aufkommen, sagt der König, dass der Tempel, der Ort, eures Treffens mit dem Gott aufgebaut wird. Ich möchte dafür bezahlen, dass alle Juden, die bereit waren, wieder zurückzukehren, das machen konnten und ihre Familien finanziell unterstützen, dass die Gefäße, die weggenommen wurden, wieder zurückkommen in diesen Tempel, in den Tempel des wahren Gottes, des Gottes Daniels. Und es war wohl auch der Einfluss von Daniel, der zu diesem Edikt geführt hat, dass das möglich war. Gott hat ihn eingesetzt und hat ihn gebraucht als seinen Boten, um vieles Gutes für sein Volk ähm, zu bewirken. Lange Rede, kurzer Sinn. Daniel war ein Mann Gottes, der mit seinen Gaben, mit seiner Weisheit, von, die er von Gott bekommen hat, jetzt dem König Darius gedient hat. Und der hat es sehr geschätzt. Die Verse, die wir gerade gelesen haben, da war das beschrieben, dass das bemerkbar wurde, der Daniel immer weiter aufgestiegen ist, bis dahin, dass er der mächtigste Mann im Reich neben dem König war. Aber was ist dann passiert? Es ist was Menschliches. Neid ist aufgekommen. Nämlich die, die auch in der Position waren, auf einmal... Daniel Raum machen mussten, sie waren neidisch. Die Stadthalter, sie haben überlegt, wie sie Daniel zu Fall bringen können. Und so heißt es in Vers 6, da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Sie haben alles geprüft, um ihn irgendwie was vorwerfen zu können, aber Daniel war treu, er hat seine Aufgaben gut gemacht. Das Einzige, wo sie gemerkt haben, da können wir ihm vielleicht was anhängen. Das war die Treue zu seinem Gott. Und als ich das lesen, gelesen habe, da musste ich erst mal schmunzeln. und gedacht, hey, wie genial ist es, wenn man das auch über unsere Gemeinde sagt. Über die SVler vom Berg in Untermünkheim. Es gibt nichts, was man ihnen zur Last legen könnte. Halten sich an alle Corona-Maßnahmen, wie sie nur im Bilderbuch stehen. Es gibt nichts, wo man einen Anstoß hat. Das Einzige, wo man sich vielleicht darüber aufregen kann, ist, dass sie es wirklich ernst meinen. Dass sie vor ihrem Gott stehen und beten, von ihm empfangen und das dann tatsächlich tun. Dass sie das leben durch Segenskarten, durch andere Dinge. Wenn man ihnen was vorwerfen kann, dann nur die Treue und das Festhalten an Gott. Wow, was ist das, wenn man das auch über uns sagt, so wie es damals die Menschen, die Männer über Daniel gesagt haben. Aber in der Geschichte war es so, dass Neid auch hier schlimme Folgen hatte. Die Männer, sie wollten Daniel beseitigen und deswegen fassen sie einen Plan, wie sie das machen können und sie schieben dem König Darius ein Gesetz unter, um den Daniel zu Fall zu bringen. Das Gesetz, was der König dann auch später unterschrieben hat, es ging darum, 30 Tage lang, dass man nichts von jemandem erbeten darf, außer von dem König. Von keinem anderen Gott, von keinem anderen Menschen, nur von dem König Darius allein. Und als der König Darius das gehört hat, dann war, hat er sich geehrt gefühlt und hat dieses Gesetz erlassen. Ein Gesetz der Meder und Perser, es ist nicht rückgängig zu machen. Und deswegen hat auch dieses Gesetz Bedeutung bekommen. Und als Strafe war die Todesstrafe ähm, ausgerufen, die Löwengrube. Für mich war die Frage, wie geht Daniel damit um? Da war ein Gesetz, das gemacht wurde, um ihn zu Fall zu bringen. Was tut Daniel, als er von diesem Gesetz hört? Was tut der mächtigste, der klügste Mann, als er diese Krux hinter dieser Anordnung durchschaut hat? Knickt er ein? Ändert er etwas an seinen Gewohnheiten? Was war denn seine Gewohnheit? Und so möchte ich uns den Vers 11 vorlesen aus unserem Text von Daniel 6. Dort heißt es, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinen Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Fast schon eine Krise. Die Frage einknicken oder einfach so weitermachen. Weitermachen bedeutet die Todesstrafe. Und was macht Daniel? Nichts. Beziehungsweise er ändert nichts. Er macht genauso weiter wie davor auch. Er ändert nichts an seiner guten Gewohnheit, an seiner Kraftquelle, an dem, wo er seine Kraft bezieht, das, was ihn zu diesem Mann gemacht hat, den er ist, zu dieser Person, die ein guter Berater ist. Er ändert da überhaupt nichts dran, weil er eine gute Gewohnheit hat. Eine Kraftquelle. Eine Kraftquelle für sein Leben. Und deswegen das Erste, was ich uns heute auch mitgeben möchte, ist diese gute Gewohnheit. Eine gute Gewohnheit haben. Ursprung von dem Volk, Erfolg von Daniel, war nämlich genau dieses vor Gott treten, zu empfangen. Und es war ihm so wichtig, dass er sich nicht abbringen hat lassen. Auch nicht, dass er es im Verborgenen getan hat. Sondern in dem Vers 11 heißt es, er tat es wie immer. Seine Gewohnheit war, hoch in sein Haus zu gehen, das Fenster zu öffnen, Richtung Jerusalem und zu beten. Zu beten und zu bitten und zu danken und alles vor Gott auszubreiten. Dreimal hat er das getan. Da, wo Gott wohnt im Tempel, in diese Richtung hat er sich ausgerichtet. Und da lässt er sich nicht abbringen. Egal, was die Androhung ist, er weiß, dass es das Zentrum seines Lebens ist. Da, wo er die Kraft herbekommt. Gebet ist ihm wichtig. Auch gerade in der Krise. Und die Krise war bei ihm die Androhung der Todesstrafe. Trotz der Krise bleibt er dran am Gebet. Er spart nicht am Gebet, weil es seine gute Gewohnheit ist, dreimal am Tag mit seinem Herrn die Zeit zu haben. Eine gute Gewohnheit. Und deswegen die Frage an dich ganz persönlich. Hast du schon eine gute Gewohnheit des Gebets? Welche Bedeutung hat das Gebet für dich? Auch gerade in Krisenzeiten. Und mir hilft es da, da wirklich ehrlich zu werden vor mir und auf mein Leben zu blicken und zu prüfen, welche Bedeutung Gebet hat. Wie viel Platz, wie viel Raum es bei mir hat. Von Luther ist mir eine Aussage mal hingeblieben. Und die beeindruckt mich und fordert mich gleichermaßen heraus. Ich habe heute viel zu tun. Deshalb muss ich viel beten. Und ich merke, dass bei mir das eine Gefahr ist. Wenn ich viel zu tun habe, dann mache ich viel. Und das Gebet ist das, was ganz oft runterfällt. Obwohl es mir wichtig ist. Und ich will jetzt hier nicht auf die dreimal irgendwie pochen oder fünfmal, wie andere es tun. Ich glaube, dass das Gebet was ist, wo unsere Beziehung gut tut und wo es gut ist, eine Gewohnheit zu haben, eine gute Gewohnheit der Begegnung mit Gott, eine gute Gewohnheit, das unseren Kids mitzugeben von Anfang an. Und deswegen das zweite, was heute hängen bleiben darf, ist es für gewöhnlich. Bei Daniel heißt es, er tat es regelmäßig, dreimal am Tag. Es war was, wo einen festen Platz in seinem Leben hat. Der Tobi Becker hat es gesagt, der Gebetstag erinnert mich daran, was ich eigentlich schon weiß, nämlich, dass das Gebet super wichtig ist und ich es manchmal vergesse. Und es geht auch mir so, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich vergesse es manchmal. Das, was mir hilft, ist eine Regelmäßigkeit zu haben. Was, was ich gewöhnlich immer so tue. Und deswegen bin ich da dabei, mich darin zu üben. Heute Morgen, weil es der Gebetstag ist, bin ich extra früh aufgestanden, früh aufgewacht und habe mir eine Stunde des Gebets, der persönlichen Zeit mit Gott genommen. hast du schon diese gute Gewohnheit, Platz zu haben, in der Häufigkeit, wie du einfach auch Zeit für die Beziehung haben kannst und brauchst, um darin zu wachsen. Und das Dritte, was mir in diesem einen Vers, Vers 11, hängen geblieben ist, da heißt es, Daniel tat es für gewöhnlich. Er betete, er lobte und er dankte seinem Gott. Beten, loben und danken seinem Gott. Und mich hat es ganz neu fasziniert, dass in unserem Verband die Erinnerung kommt, hey, lasst uns miteinander beten. Lasst uns beten für Aufbruch und Erneuerung in uns, in unseren Gemeinden und in unserer Umgebung und in unserem Verband. Ich finde es sehr, sehr gigantisch, was da auf die Beine gestellt wurde, Vielleicht ein bisschen auch kurzfristig, aber ich lade nochmal ein, wirklich auf die Homepage zu gucken und das ein oder andere tatsächlich mit in unseren Gemeindealltag zu übernehmen. In, in dem Flyer, da heißt es nämlich auch, dass wir beten sollen, so wie es in 1 Timotheus 2, Vers 1 heißt. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe mit Bitten, mit Flehen und mit Danken für alle Menschen einzutreten. Und als ich das gelesen habe, kam mir die, die Verbindung zu Daniel. Beten, loben und danken. 1. Timotheus 2, Vers 1, mit Bitten, mit Flehen und mit Danken für alle Menschen einzutreten. Das ist unsere Aufgabe, das zu tun. Eine gute Gewohnheit zusammen einzuüben. Und als der Clemens das vorhin jetzt gesagt hat, es tut immer gut, von dem Persönlichen aufzuhören, da musste ich schmunzeln. Weil ich mir das heute aufgeschrieben habe, ähm, wenn es Platz hat, es zu tun. Und ich glaube, durch die Ermutigung von Clemens will ich das einfach tun und euch da ein bisschen teilhaben lassen, wie das bei mir im Leben aussieht. Und ich bin da unheimlich dankbar für dieses Jahr. Dieses Jahr 2021. Ich bin dankbar für die Krise, weil es bei mir etwas Gutes bewirkt hat. Ich habe gemerkt, dass das Gebet, obwohl es mir wichtig ist, doch nicht so vorkommt in meinem Leben, wie ich es mir wünsche. Und dass es eins der ersten Dinge ist, die ich dann auch auf einmal fallen lasse, wenn viel ist. Ich habe gemerkt, dass ich für meine Kids oft wenig Zeit habe. Und mich hat es zum Nachdenken gebracht. Und sonst habe ich oft mein rotes T-Shirt an, weil der vierte Sonntag im Monat ist und ich mich daran erinnere, dass ich für meine Gemeinde, für meine Familie und so weiter eintreten möchte. Und am Anfang dieses Jahres ist mir etwas begegnet, wo ich mit eingestiegen bin. Von Januar bis zu Ostern, 70 Tage. 70-tage.de, eine Aktion für Männer. Exodus, der Auszug aus Ägypten, das Volk Israel, das erlebt hat, wie es in die Freiheit geführt wurde. Und Anfang des Jahres habe ich das mitbekommen von so einer Aktion für Männer. Und ich war mit sieben anderen aus der Glocke mit dabei, miteinander Dinge einzuüben, sie zu einer Gewohnheit zu machen, die wichtig sind. Und es waren drei Bereiche, eigentlich weiß ich schon, dass es wichtig ist. Und doch hat es so wenig Platz in meinem Leben gehabt. Es war die Bruderschaft. Das heißt, dass man miteinander Zeit verbringt. Es war die Stille im Gebet, im Bibellesen, im Zeit-mit-Gott-Verbringen. Und es war Askese. Dinge, auf die man verzichtet, gerade vor Ostern, um dann bewusst sie auch wahrzunehmen. 70-tage.de für die Männer unheimlich gut da hineinzublicken und zu schauen, was da auch drin ist und was die Aktion beinhaltet. Für mich war das etwas, wo ich gemerkt habe, mir tut es gut, genau das zu haben, weil ich es brauche. Gute Gewohnheiten einzuüben. Es war die Bruderschaft. Einmal in der Woche haben wir uns getroffen zum Austauschen. Es war der Anker, so heißt es, eine Person, mit der ich eine Zweierschaft habe, der ich Rechenschaft ablege, mit der ich täglich im Gebet auch verbunden bin. Und es war dieses persönliche Gebet, morgens mir meine heilige Stunde, meine Zeit zu nehmen, vor Gott zu treten, in seinem Wort zu lesen, zu beten, zu hören, was er mir sagt, und das dann in meinem Alltag zu tun. Der Tobi Becker, er hat mich echt gefuchst, als er diesen Satz gesagt hat. Es erinnert mich an das, was ich eigentlich schon weiß. Das Gebet super wichtig ist. Und ich es manchmal vergesse. 70 Tage, in denen ich lernen durfte, hey, wie gut und wie wichtig es mir ist, dass genau das in meinem Leben passiert. Dass es zu einer guten Gewohnheit in meinem Leben ist. Diese Kraftquelle täglich anzuzapfen. Das war nichts Neues. Ich wusste es schon. Und doch habe ich es gebraucht und brauche es immer noch, dass ich jemand habe, mit dem ich das einübe, wo ich mich verpflichte, auch dran zu bleiben. Und ich glaube, dass das auch was ist fürs Gebet, was uns hilft. Auf dem Gebet liegt so eine große Verheißung. Da wo zwei oder drei treffen, in meinem Namen bin ich mitten unter ihnen. Wo wir eins werden im Gebet, das will er uns geben. Und ich glaube, dass es so eine kleine Übung ist, das im Kleinen einzuüben. Vielleicht mit einer Person, wo wir uns jetzt wieder treffen dürfen, sich regelmäßig zu treffen, um zu beten. Um das, was uns bewegt und was unsere Gemeinden bewegt, vor Gott zu bringen. Um für Aufbruch und Erneuerung zu beten. Und damit im Kleinen anzufangen. Hey, und wenn du das schon machst, Halleluja, gepriesen sei der Herr. Wenn du schon diese gute Gewohnheit hast, der Hammer, ich freue mich drüber. Und wenn du merkst, ist es ist für dich dran, es zu einer guten Gewohnheit zu machen, dann würde ich dich ermutigen. Ermutigen zum Gebet, zum kreativ werden, wie Gebet bei dir aussieht. Nicht, dass es dreimal oder fünfmal oder irgendeine Zahl Platz haben muss. Es ist kein Zwang, sondern dass es wachsen darf in dir, diese persönliche Zeit mit ihm zu haben. Und ich habe gemerkt, das Gebet mich manchmal herausfordert und ich Fragen habe. Fragen habe auch gerade, wenn ich ein unerhörtes Gebet habe. Manchmal bete ich unerhört, also es ist unerhörlich, was ich bete. Und manchmal ist es auch so, dass es mir scheint, dass Gott mein Gebet nicht hört, weil das, was ich bete, was ich mir wünsche, nicht passiert. Und gerade manchmal, wenn ich auch dafür bete, dass Heilung passiert und es nicht passiert, dann löst es bei mir Fragen aus. Und da bin ich dabei, das mit meinem Herrn zu besprechen. Und ich bin auf ein Buch gestoßen, das ich dir gerne als Tipp weitergeben möchte. Es heißt offline Warum antwortest du nicht? Ich lese es im Moment, es braucht Zeit und es hilft mir. Offline. Warum antwortest du nicht? Eine gute Gewohnheit einüben. Ich staune über Daniel, der das getan hat. Davon gehe ich aus in seinem Leben, dass er es eingeübt hat, um es dann zu haben, wenn er es braucht. Ich möchte beten für Aufbruch und Erneuerung in meinem Leben, in meiner Gemeinde, in meinem Land. Und mir hilft es, das gemeinsam zu tun. Von den 70 Tagen habe ich gemerkt, Tag 71 ist der schwerste. Nämlich diese guten Gewohnheiten wirklich zu leben, an jeden Tag. Da knabber ich gerade dran. Heute Morgen, die Erinnerung, steh doch auf. Tu es wirklich täglich, bleib dran und vergiss es nicht. Tag 71, damit kämpfe ich gerade. Aber ich habe es mir vorgenommen, zu wachsen in dieser guten Gewohnheit, das Gebet wirklich einen Raum zu geben in meinem Leben. Und deswegen finde ich das der Hammer, dass wir einen Gebetstag haben um das miteinander zu tun, zu beten. Dass der auch ein bis zweimal im Jahr zukünftig kommen soll in unserem Verband, in unseren Gemeinden, Freiheit zu haben, für Freiheit zu beten, diese guten Dinge zur Gewohnheit zu machen. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen, da dran zu bleiben, miteinander das einzuüben. Ich möchte einen kurzen Überblick über das geben, was bei Daniel passiert ist zum Schluss. Die Feinde von Daniel, sie wollten ihn zu, Br zu Bruch, zu Fall bringen, und es ist passiert. Sie haben Daniel gesehen, wie er betet in aller Öffentlichkeit. Sie haben Daniel verpetzt und der Daniel wurde gefangen genommen und in die Löwengrube geworfen. König Darius wollte es nicht tun, weil es sein bester Mann war, aber er musste es tun. Und Daniel war in der Löwengrube, die Löwen in ihm rum, und er hat gebetet und der Engel war da, der den Löwen, den Rachen, den Mund zugehoben hat. Gott hat ihn bewahrt. In der Nacht konnte Darius nicht schlafen, er hatte keine Ruhe gehabt. Und er ist hingegangen und hat gerufen, Daniel, lebst du noch? Daniel hat überlebt. Da waren nicht die Löwen, die gedankt haben für diesen Speis und für diesen Drang, sondern Gott hat Bewahrung geschenkt. Und der König Darius hat diese Neider, die, wo neidisch auf Daniel war, gefangen genommen, mitsamt Familien, mitsamt den Kindern und hat sie alle in die Löwengrube werfen lassen. Und da waren die Löwen nicht ruhig, sondern bevor sie auf dem Boden aufkamen, wurden sie zerfetzt. Mich ermutigt es, was ganz am Ende von diesem Kapitel steht. Es beeindruckt mich, was aus dieser Treue von Daniel, von seiner guten Gewohnheit entstanden ist. König Darius, in Vers 26 heißt es, er hat in seinem ganzen Land hat er verkündigen lassen. Da heißt es, das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Was für ein Zeugnis über die Größe Gottes, den König erkennen durfte durch die Treue des Gebetes von Daniel, die in dem ganzen Land bekannt gegeben wurde, wer Gott ist. Die Geschichte von Daniel, sie ist eine sehr bekannte Geschichte. Und doch hat sie mich ermutigt, jetzt dran zu bleiben am Beten, zu beten ohne Unterlass zu prüfen, wie Gebet gerade bei mir aussieht und gute Gewohnheiten miteinander einzuüben. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir mit dir reden dürfen und dass ja du, der bist, der Zeichen und Wunder tut, dass du derjenige bist, ja, der ein lebendiger Gott ist, so wie es der König Darius bekannt hat, wie es bekannt wurde im ganzen Land. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der heute wirkt in uns, durch uns. Und der sich zeigt, da wo du bist, in unserem Umfeld, da wo wir sind, da wo Gemeinschaft mit dir ist. Ich danke dir, dass wir beten können. Amen. Wesen, ich danke dir dafür, dass wir das Gebet haben, dass wir es miteinander tun, dass wir es einüben. Ich danke dir, dass du uns darauf auf Vorbild bist im Reden mit deinem Papa, dass du auch Vorbild bist in dem, wie wir beten können. Da danke ich dir ja für das Gebet, was du uns gegeben hast und möchtest auch noch beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. So segne und begleite dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.